0: 第十六章，上帝呀、啊，请让我们的女王快点嫁人吧！然而，女王并不想嫁嫁给臣子，她认为这么一来可能会引起国内与宫廷内危险的对立情景，导致像玫瑰战争时的派系之争造成的紧张与冲突，可能导致内战。毕竟不到十年前，苏格兰才发生了类似的事件。更重要的是，要贬低自己贵族的血缘身份，嫁给一介平民。这让伊丽莎白女王犹豫再三。最重要的是，从童年时期开始，她一再的受到各种拘束。她不想失去得来不易的自由。16世纪时的丈夫们，就算是入赘于执政的女王，都专横的令人难以想象。社会也认为男人才是一家之主，做老婆的必须柔顺与服从，遵从婚姻的誓约。女人当政，在那个年代算是新颖的概念。且普遍被视为难以接受的状况。尽管她受到神的指示来领导人民，但仍得对丈夫百依百顺。在婚姻议题上，玛丽女王做出了难得的让步，但每当她不愿听从菲利普国王的建议与要求时，她的丈夫就会表示愤慨。在这种状况下的婚姻自然不和谐。而伊丽莎白女王绝对比她姐姐独立许多，她杰出的智能与对皇室血统的骄傲。让他难以屈就任何男人，他天生就是独立的统治者，而且也不想让任何人干扰他的特权。如果他结婚了，他的独立与特权将受到极大的威胁。私底下的他倾向维持独身主义。1559年时，他曾告诉一位德国大使，他觉得独身生活非常愉快，而且他也非常习惯维持独身，甚至宁愿进入女修道院生活，就算受到压力。也要誓死保护自己独身的地位。女王也亲口告诉英国驻外使节，表示她宁愿在街上乞讨，但维持单身，也不要当个被迫结婚的女王。又有一次，她表示自己非常认真看待婚姻大事，这对她来说是件严肃的事，因此她不想和别人一样凑合着踏入婚姻。一次，她在国会上表示。如果我是个提着童子的挤奶女工，我的私生活根本就不会有人闻闻，所以我并不想放弃单身生活，勉强下嫁给他国王者。他似乎将婚姻视为欲求不满者的避风港。一五七六年时，他向英国国会表示，他对婚姻没有敌意，当然他也不会用错误的态度去评断那些迫不得已进入婚姻而无法享受另一种生活的人。他早已下定决心。不为人类肉欲的弱点所动，许多作家不断的猜测，伊丽莎白女王对婚姻反感的背后，可能有更根深蒂固的原因。罗伯特·达德利后来告诉一位法国大使，从八岁起，女王陛下就宣告自己绝不踏入婚姻的决心。亨利八世的第五任妻子凯瑟琳·霍华因通奸遭到处死时，伊丽莎白女王才八岁。这件事可能让他意识到父亲用类似的手法处死母亲的痛苦记忆。到了他15岁那一年，在他青少年时期第一个唤起他的情欲的男人，托马斯·西摩将军，也成了阶下囚。这些事件可能造成他心中的阴影，将婚姻与死亡画上等号。1561年，他自己向一位苏格兰大师表示。他青少年时期的某些经验让他无法将婚姻等闲视之，也不认为结婚是安全的事情。他将这样的情绪怪罪在父亲与姑姑们的婚姻问题上。有些人的婚姻遭致一不合法，有些人则被视为私生子，甚至有些人依照自己的喜好态度反复。婚姻的却存在许多疑虑，因此害怕争端的我对婚姻敬而远之。除此之外，姐姐玛丽女王悲惨的夫妻关系。与其他有人失败的婚姻经验，更加强了女王对拒绝婚姻的念头。在那奉父母之命成婚的年代，许多上流社会的人士婚姻都不甚幸福，有些人甚至与妻子离婚。其中，伍斯特伯爵、德比伯爵和是鲁斯伯利伯爵都是很好的例子。这些人私底下都是伊丽莎白女王的婚姻顾问，他们坚持，尽管婚姻不成功，依然能维持和谐。伊丽莎白女王推脱婚姻大事，可能还有一个原因，那就是害怕生产。16世纪时，妇女怀孕其实是危险的事情，当时生产的死亡率居高不下。伊丽莎白女王的两位继母珍西摩与凯瑟琳帕尔，以及伊丽莎白女王的祖母约克的伊丽莎白，都因分娩导致的高烧而死。玛丽女王则因两度精神性假妊娠而成为众人的笑柄。许多年轻的新娘们，像是已故诺福克公爵夫人，很快的结婚怀孕，却在婚后不到一年内死于生产过程。伊丽莎白女王的御医胡克医师曾经警告她，生产对她来说可能并不容易。这件事也让她惊吓不已。因此，多年来，伊丽莎白女王即使曾认真考虑婚姻，最后都还是紧急刹了车。没错，政治上的因素的确值得她这么做。但内心对生产的惧怕，可能才是最重要的原因。当然，也有人认为伊丽莎白女王不愿结婚，是因为知道自己不孕。在伊丽莎白女王在位时期，这样的谣言甚嚣尘上，但相关事证十分矛盾。在外交上，她的生育能力自然引起各种紧张又谨慎的揣测与探寻，因为她缺乏结婚的意愿，流言自然如影随形。在1559年，斐利公爵的报告中写着：“若我的眼线没有期满，我也相信他们没有。基于他们最近给我的明确事实，我已经确定她无法生育。”到了1561年时，接手斐利公爵的大使又写道：“许多医生已经证实了普遍的看法，这个女人并不健康，而且已经可以确定她绝对不孕。但他也听到其他恶劣的传闻，许多人都说她已经有了。”但针对这一点，我并没有看到任何征兆。当然，我自己也不相信。威尼斯大使曾通知威尼斯公爵伊丽莎白女王不孕的消息，他表示自己得到了与他相关的部分消息，只是不敢写出来。此后，外国特使们的第一要务就是追求这脆弱的真相，以保护其君主与王朝的利益。女王寝宫的侍女常常受到许多人谨慎的探寻。而西班牙方面则定期贿赂女王专属的洗衣 妇， 希望她透露女王陛下的经期是否正常。女王的洗衣妇则透 露， 伊丽莎白女王的女性功能和一般妇女一样正常。自 此， 菲利普国王便时常进行外交协 商， 希望伊丽莎白女王能结婚生子。如果有其他合理的理由让他相信女王不孕的 话， 他绝对不会这么做。伊丽莎白女王本身也助长了流言，她曾一度神秘的告诉萨塞克斯伯爵，对他来说，他对婚姻的厌恶感与日俱增，但个中原因他坚决不说，就算他有双胞胎姐妹，他也不愿意吐露。而一五六六年时，法国大使的侄子好奇的向女王的其中一位御医询问女王生育能力的问题，他告诉御医。女王陛下过去曾一度表示自己从医生处得知自己无法生育，她想要知道这是不是真的，因为如果这是真的，那她绝对不能让法国王室的任何一个人与伊丽莎白女王成亲。御医则郑重表示，女王陛下简直是在胡言乱语。女王有时就是会突发奇想，如果女王陛下真的要结婚，她可以拍胸脯保证，她绝对可以生十个孩子或更多。在大英王国之中，没有人比我更了解女王陛下的体质。到了1579年，也就是伊丽莎白女王40岁中期，威廉·瑟希尔仔细地询问了女王的医师、媳妇与侍女，以了解女王是否还有生育的希望。在他的私人回忆录中记载着：依据他的身体状况，身高方面并没有过矮，也没有过胖，没有患病，生殖系统方面也没有非自然的状况出现。但相反的，依据最了解她身体健康的医生判定，及对女王身体状况的侍女们的说辞，只能断定女王还是非常有生育的可能性。这个调查行动的起因也出自担心女王在如此大的年纪怀孕将有可能危及生命。这份报告并未公之于世，也未在宫廷内公布，但塞西尔似乎对调查结果相当满意。然而，日子一年年过去。女王依然膝下无子，因此许多人相信，她从来就不孕。而多年后，苏格兰女王玛丽·斯图亚特宣称，哈维克的贝斯小姐告诉她，伊丽莎白女王和一般的女人不一样。但因为苏格兰女王玛丽·斯图亚特曾与贝斯小姐发生争执，希望在伊丽莎白女王面前将她丑化成三姑六婆，因此她的造谣声势定是别有用心。我们不应该太看重她的指控。较可信的消息来源应是伊丽莎白的教子约翰·哈林顿爵士，他在1590年代时发表了一些观点，成为普遍性的看法。当时他写下，他的内心深处厌恶婚姻，而且他的身体微恙，并不适合婚姻生活。伊丽莎白的确可能向哈林顿爵士吐露内心深处对性的厌恶，尽管这在当时人尽皆知，但对于伊丽莎白女王身体的状况。却完全是他的片面之词。事实上，在少女情怀之时，伊丽莎白女王总是认为自己的婚姻应该十分美满。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。